0: Je déteste que les, les, les jeunes acquittent. dans la vie Non, j'explique je, souvent que il n'y a que dans le dictionnaire que le succès vient avant le travail. laisse raconter votre histoire ah. Bon, euh, je suis ravi qu'il qu y ait des cours d'entrepreneuriat aujourd'hui dans, dans les écoles, parce qu'à mon époque, elle n'avait pas. Et j'aurais adoré qu'on m'apprenne ce que c'était que créer son entreprise, la développer euh, moi, j'ai fait euh, l'ESCP il y a de, de nombreuses années. Euh, j'ai fait un mémoire de fin d'études euh, avec un copain sur euh, euh, la création d'un support vidéo en hypermarché. Et, et en sortant de l'école, on a créé notre boîte. On a passé un an à, à essayer de mettre en place ce support vidéo. On voulait faire de la pub euh, aux caisses ou dans les rayons, sur des, des écrans vidéo. On a essayé de monter ça, euh, on a même réussi à convaincre des gens euh, comme Carrefour que ça allait marcher, et puis, finalement ça n'a pas marché, et un an plus tard on a arrêté. Mais euh, on s'est quand même lancé à l'époque, donc on a vraiment tenté le coup. Euh, je pense que si on nous avait expliqué ce que c'était que l'entrepreneuriat, si à l'époque il y avait des entrepreneurs qui étaient venus nous parler, euh, on aurait peut-être lancé notre boîte, mais on aurait fait probablement, probablement mieux que, que ce qu'on a fait là. Cela dit, on a appris une chose, c'est que euh, l'échec euh, mène finalement au succès, puisque par la suite, euh, et mon camarade et moi, on a réussi à rebondir, à faire tout à fait autre chose. Euh, je vais vous raconter une histoire euh, qui est, qui est euh, une, histoire, une vraie histoire d'entrepreneur, mais pas de création d'entreprise. De, euh, J'ai repris il y a euh, 13 ans maintenant. C'est une vieille marque qui a 150 ans. Je l'ai reprise et je l'ai redonné vie parce qu'elle était mourante. Et c'est une histoire, histoire d'entrepreneur parce qu'on a tout refait pour redonner vie à cette boîte. Il y a vraiment deux, deux, deux possibilités quand vous montez une boîte. Quand vous voulez être entrepreneur, c'est soit de la créer, ex nihilo qui n'est pas toujours facile, et soit d'en prendre une qui est en, en, fin, en fin de vie, et puis de la, de la relancer. Bon, nous, on est tombé sur Kousmi, on la relancé. Et parallèlement, j'ai fait la création d'une marque qui s'appelle Love Organic, que certains connaissent peut-être, qui est une marque d'infusion, et qu'on a créée ex nihilo en 2010. Donc j'ai eu les deux expériences. Je vais vous parler de Kousmi aujourd'hui, parce que c'est la marque la plus connue, c'est celle dont je suis le plus fier, et c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retour. En fait, alors pour vous dire, j'étais gringo dans ma première vie. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un gringo. Parce que la pub Jacques Varre, elle n'est plus là depuis des années et des années. Et en fait, il y avait une pub de Jacques Varre où le, il y a un, un, un gringo qui allait chercher du, du café dans les pays producteurs. Et moi, c'était mon métier. J'allais, je faisais le tour du monde, j'achetais du café, du cacao dans les pays producteurs, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Enfin, c'était une histoire familiale. Et puis un jour, je suis tombé euh, dans le thé qui était le prolongement euh, de, de, du café et du cacao. J'ai découvert Koussimi et, et, et euh, je, je l'ai immédiatement euh, adoré. Et en fait, il y a trois choses qui m'ont fait adorer cette, euh, cette marque. Et, et c'est important d'être capable de détecter tout de suite si une marque a un potentiel. Et, et qu'est-ce qui fait que cette marque a un potentiel et Moi, il y a trois choses qui m'ont marqué chez Koussimi en 2003, donc c'est d'abord son packaging, j'ai vu des petites boîtes de, de thé posées les unes sur les autres et je suis tombé amoureux de ces boîtes, j'ai trouvé qu'elles avaient une force incroyable et euh, elles n'étaient pas du tout comme elles sont aujourd'hui, enfin il y avait un peu d'idées mais ce n'était pas ça et je suis tombé amoureux de ce packaging, j'ai pensé que c'était un atout fort de, de la marque il y avait une deuxième chose qui était très importante, j'ai ouvert une petite boîte et j'ai senti le thé et le thé était extraordinaire, les mélanges de thé qui existaient étaient fabuleux. Ils avaient une histoire, c'est des mélanges qui étaient, qui étaient là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc c'est le, le deuxième atout de cette marque dont j'ai pensé qu'il était très fort. Et le troisième atout, c'est son histoire, puisque Kousmi, quand on l'a racheté, avait déjà 137 ans. Elle avait une histoire née en Russie, à Saint-Pétersbourg, en 1867, euh, créée par un jeune paysan qui devient le thé du Tsar, euh, qui fuit la Russie, enfin non, les enfants fuient la Russie en 1917 devant les bolcheviks, qui viennent s'installer à Paris. Enfin, une histoire incroyable qu'on qu aurait, qu aurait été difficilement capable d'inventer. Donc je me retrouve avec un beau packaging, avec un produit excellent et avec une histoire à raconter. Alors ça, avec ces, si vous avez une marque qui a ces trois choses-là, vous pouvez aller où vous voulez. En fait, c'est ce qu'on s'est dit à l'époque. Euh, on a les attributs d'une marque forte et c'est à nous de, 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 de savoir la, la relancer. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'on s'est remis, en 2000, entre 2004 et, et, et 2006, on s'est mis à tout refaire. C'est-à-dire que la marque était en bout de course, euh, elle était possédée par euh, un couple, euh, qui, ils avaient 150 ans à eux deux, et euh, ils n'en faisaient rien depuis 30 ans, et on, on, a racheté, on a racheté cette marque et on a tout refait. C'était enfin, impossible, quand vous reprenez une, une entreprise, il est rare que vous conserviez les choses telles qu'elles sont. Surtout quand la boîte ne marche pas. Donc on a tout cassé. Plutôt que de garder quelques trucs, on a vraiment tout cassé, on a tout, tout refait. On a commencé par les qualités de thé qui n'étaient pas toutes euh, au niveau. Donc c'est le produit, hein, la base. C'est votre produit. La, la qualité du thé n'était pas suffisante pour ce qu'on voulait en faire. Et euh, on, on est reparti euh, avec des bonnes qualités de thé, des bonnes qualités d'arôme. Et on a refait toute la carte de thé. C'est là que mon expérience de, 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 de gringo dans le café, le cacao m'a servi. Parce que j'ai un palais qui était qui est toujours exercé et ça m'a permis de refaire ses qualités. Et donc on a refait vraiment toute, les, toute la gamme des, des Técousmi qu'on a développé par la suite. On, on a refait le packaging par la suite, parce que le packaging, il était vidéo, il était euh, écrit un coup en français, un coup en allemand, un coup en anglais, un coup en cyrillique. Il y a encore des traces de Russie. Euh, on a refait le packaging et on, a, on lui a donné euh, ce côté euh, moderne euh, qu'il a aujourd'hui, les couleurs... Euh, bilingue, français-anglais, et on, on, a, on a fait ce packaging qui, est, qui était si emblématique tout en gardant le côté baroque de la main. Euh, on ne voit pas très bien, le petit logo, vous le voyez, euh, euh, ça a été dessiné par Pavel Kousmitchov, je ne vous avais pas dit que ça s'appelait Kousmitchov, oui. il avait dessiné le petit logo, vous verrez de près, c'est la, la, la skyline de Saint-Pétersbourg avec la cathédrale Saint-Isaac, le, le cavalier de bronze qui est la statue de Pierre Legrand qui est devant la Neva. Et donc tout ça se reflète dans la Neva, c'est pour ça que le logo est inversé. On a évidemment gardé le logo. Et on a, on a redessiné tout ça pour, pour le, le mettre au niveau du 21e siècle. Parce que l'idée, c'était de reprendre une marque, d'en faire un, un, un gagnant du 21e siècle. Et, et donc on a mis le, le packaging au bout du jour. Et puis on a refait euh, tout ce qu'il fallait pour pouvoir distribuer ce produit. D'abord la fabrication, la production. C'était produit à la main. Euh, il y avait déjà un petit peu des étiquettes qui étaient des de colle. Cette étiquette était collée à la main, une à une, parce que c'était assez incroyable. Donc on a un petit peu euh, réorganisé tout ça. On a installé des ateliers euh, au Havre, là où on, a, on, a, on avait nos entrepôts de café déjà. On a remis une, une production euh, au, au bout du jour. On a revu, euh, une fois que la production était euh, au point, on, on a revu tous les prix. Parce que les, les gens qui avaient la marque avant nous vendaient à leur prix de revient. Alors vous remarquerez tous qu'en vendant votre prix de revient, vous ne gagnez pas d'argent. Et bien, c'était le cas. Vous voyez, comme ça, la science économique est une science exacte. Et ils vendaient au prix que leur coûtait le produit. Donc, on a revu la, la politique de prix en fonction de, de, des, des, des prix auxquels on pouvait produire. Et on a augmenté nos prix de entre 50 et 100 Ça a été une grande décision parce qu'il fallait. Imaginez que ce produit-là allait pouvoir se vendre une fois et demie ou deux fois le prix. C'était d'autres paris, mais quand on avait une politique de marketing et produits qui correspondaient, ça a bien marché. Et puis une fois qu'on a eu des prix, il a fallu trouver des clients. Et donc on a revu notre politique de distribution en France, à l'étranger. On avait une distribution qui était en fait... Euh, qui voulait du coup se en avait En gros, il n'y avait pas de stratégie de distribution... Et on a décidé qu'on adopterait une stratégie sélective, une distribution sélective, c'est-à-dire qu'on choisirait chez qui on voulait vendre du thé et chez qui on ne voulait pas en vendre. Et donc on a viré la moitié des clients, parce que c'était des clients qu'on ne voulait pas, c'était des épiceries au coin de la rue qui étaient moches, c'était euh, euh, des, 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 des chaînes comme de pire import à l'époque, qui étaient vraiment, euh, qui représentaient 20% de notre chiffre d'affaires. Et donc on est allé les voir, on leur a dit, euh, on double les prix, euh, et ils nous ont dit ben nous on ne peut pas vous suivre on a dit bon attendu. Bah, tant pis dommage et on a viré comme ça grâce à l'augmentation des prix la plupart des clients qu'on ne voulait pas il a fallu aller convaincre les gens comme les galeries La Fayette Le Bon Marché et autres qu'on avait une stratégie qui permettait euh, l'augmentation de nos prix euh, de façon importante c'est ce qu'on a fait ça a marché donc on a remis une distribution euh, au propre et on a fait la même chose à l'étranger avec des distributeurs euh, à qui on a demandé de respecter euh, ces règles de, de, de qualité. Euh, et donc, on s'est retrouvé avec un produit euh, qui était homogène. C'est-à-dire qu'on avait un produit premium, à la base. On dit premium aujourd'hui, ce n'est pas un très joli mot. Haut de gamme, de bonne qualité. Un bon produit, avec un bon packaging. On savait comment le produire euh, de façon euh, euh, qualitative et efficace. Euh, on savait à quel prix le vendre. On savait ou le distribuer au mieux. Donc on a eu une politique claire, euh, un, un mix euh, clair pour vendre nos produits. Et, et on est reparti donc en euh, 2005-2006, euh, fin 2005, avec une entreprise en ordre de marche. Il a fallu deux ans pour faire tout ce que je vous ai dit là. Alors ça a l'air euh, facile, rapide et autre. C'est très long. Et c'est très long, c'est d'autant plus long que quand vous avez un produit qui existe déjà depuis 137 ans, il euh, y a des couches qui se sont accumulées pendant des années et il faut arriver à casser tout ça, c'est très dur. Et puis euh, chacun a, a, a son idée sur la chose et, et c'est assez compliqué. On est arrivé à faire ça et il a fallu commencer à euh, se lancer dans le, dans le grand bain et, euh, et maîtriser notre expansion. Et la première chose qu'on a décidé de faire, évidemment, c'était de dire à tout le monde, ben voilà, il y a un nouveau Kousmiti. Kousmiti existe, les gens le connaissaient très peu à l'époque, on faisait un million de chiffres d'affaires, un million d'euros. Et donc, il a fallu commencer à communiquer. On n'avait pas les moyens de communiquer en faisant de la publicité, donc on n'a pas acheté de, de communication, on n'a pas acheté de médias. On a eu recours aux relations presse, ce qui est beaucoup moins cher, évidemment, puisque vous payait un attaché de presse et puis lui... Euh... Donne des informations aux journalistes en espérant qu'ils vont écrire quelque chose sur vous. Et, et donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont conseillé les attachés de presse spécialisés en gastronomie. On me disait toujours Ah, ma copine telle, elle est formidable, elle est top en gastronomie, tu vas adorer. Et finalement, ça ne nous a pas plu du tout, on n'est même pas allés les voir. Et j'ai choisi, c'est ma première euh, décision de gestion, c'est ma première rupture euh, avec ce que les gens attendaient de moi. Et je suis allé chercher un attaché de presse spécialisé en beauté. A priori, rien à voir. Et on a pris un attaché de presse spécialisé en beauté. On lui a dit, voilà, nous on a un thé. C'est un produit de bien-être. C'est un produit qui est beau. Euh, C'est un produit qui est destiné principalement aux femmes, parce que ce sont les femmes qui boivent le plus de thé. Et donc on pense que comme un produit cosmétique, on a la même en tête. Alors, il m'a pris pour un fou, il m'a dit « Non, moi, je ne fais pas la gastronomie, justement, donc je ne peux pas prendre pour produit. » Finalement, je lui ai expliqué, je l'ai pris, et c'était en 2005, on est en 2016, c'est toujours notre attaché de presse. Et ce qu'on a fait grâce à lui, et grâce à cette idée d'aller dans la beauté, c'est qu'on a installé Kousmi comme un produit fashion, comme un produit désirable, comme un produit destiné aux femmes euh, euh, CSP+, euh, active, urbaines, etc. On s'est retrouvé dans la belle presse, évidemment cest qu'on était dans le L, dans le Marie-Claire, dans le Vogue, dans le Ghana, etc., et pas dans Cuisine et Vins de France, qui est formidable, mais pas, pas pour nous. Et, et, et on a touché donc cette clientèle euh, qu'on voulait. Ça a été euh, une rupture absolue, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de thé, je vous parle de beauté, et je vous parle de bien-être, vous me dites, bah oui, c'est normal. Sauf qu'en 2004, c'était pas normal du tout. Et en fait, la première rupture, c'était ça, c'est de considérer votre produit différemment de, de, de ce que l'ensemble des gens autour de vous pense. Il faut, il faut absolument être capable de créer une rupture, une rupture qui va produire euh, une, euh, un, un nouvel élan. Euh, et donc on est reparti, euh, on a lancé le produit grâce à, à la presse, et puis on s'est dit il faut qu'on aille dans une distribution un, un peu plus large que les petites épiceries et un ou deux grands magasins. Et donc on est allé voir Monoprix. Et on est rentré chez Monoprix en 2006, alors vous allez me dire, la belle affaire. Sauf qu'en 2006, vous n'aviez pas l'âge euh, pour voir ce que c'était Monoprix. Et Monoprix en 2006, c'était assez moche. Euh, les magasins étaient franchement pas beaux. Il y avait peut-être une dizaine de magasins qui étaient pas mal. Mais les 250 autres étaient franchement dégueulasses. Et, et à l'époque, d'ailleurs, tous mes concurrents se sont frottés les mains en disant, il va se planter, c'est ridicule, euh, sa marque, elle a rien à foutre en supermarché. Et en fait, si, parce qu'on voit dix ans après, on est aujourd'hui numéro un du thé chez Monoprix, c'est-à-dire qu'on est devant Lipton, Twinings, etc. Parce qu'on a fait le pari à l'époque d'aller dans une enseigne dont on pensait qu'elle correspondait exactement à notre clientèle, et c'est le cas, et, et on a eu la chance que l'enseigne, Monoprix, nous choisisse nous, qui étions absolument inconnus, en se disant, mais eux, ils ont du potentiel. Et ils ont dit ça parce qu'on avait fait le travail d'avoir un produit qui soit beau, qui soit bon, qui soit désirable et qui communique de façon. Euh, d'une façon qui, qui, qui parlait bien à leur, à leur consommatrice, à leur clientèle. Donc ça, c'est la deuxième rupture, c'est d'aller dans la grande distribution, euh, où on est toujours, évidemment, chez Monoprix, alors que à l'époque, les produits premium, ça ne se vendait pas dans la grande distribution, ça se vendait dans les épiceries fines dans les belles boutiques de thé, et, et, et donc il a fallu oser, à l'époque, euh, sans craindre de, de casser notre marque, aller dans, dans ces circuits de distribution. Euh, ça a été une décision euh, difficile, mais moi j'étais persuadé que ça, ça allait fonctionner, j'étais persuadé que Monoprix allait monter en gamme, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis après on s'est dit, bah, tiens, on, on a un modèle qui est un modèle B2B, donc on vend aux épiceries fines, euh, aux grands magasins, au Monoprix, et si on faisait une boutique, si on faisait du B2C Alors les boutiques, moi j'avais jamais fait de boutique de ma vie, et, et donc on s'est dit, bah c'est une bonne idée, on va essayer d'ouvrir une boutique et on a ouvert une boutique en mai 2006, dans de tout près d'ici elle est toujours là, elle est un peu fatiguée elle a, elle a 10 ans, elle est un peu fatiguée, je crois que je vais, je vais, en, je vais en changer bientôt et donc euh, pareil, j'ai beaucoup d'amis, alors vous avez aussi beaucoup d'amis ils ont toujours des idées pour vous, je ne sais pas si vous avez remarqué ils n'ont jamais des idées pour eux, mais dès que vous en avez une, ils ont une... Euh, une réflexion à faire. Ah, on m'a dit, ouais, t'ouvres une boutique, c'est génial, attends, laisse-moi faire, je vais te dire, je, je vois très bien le truc, tu vas nous faire un truc à la Russe, avec euh, des tentures pourpres, euh, et des petites lumières euh, euh, tamisées, euh, ça va être magnifique, je vois très bien le truc, et puis on fera un petit salon de thé, euh, où on pourra s'installer euh, sur un petit guéridon avec des chaises en velours. Et donc, j'ai ouvert ma première boutique, telle que vous la voyez à de Seine, avec une entrée rouge, avec des lumières qui clignotaient, avec des des étagères en plexi euh, rétro éclairées euh, avec des murs blancs, enfin, bref, rien, avec, rien qui ressemblait à ce qu'une boutique de thé était à l'époque. Pour tout le monde, la boutique de thé, c'était poussiéreux, c'était un comptoir en bois euh, verni, et c'était une histoire coloniale, et nous on est partis dans le 21 e siècle, c'est-à-dire qu'on s'est dit, à quoi sert de refaire ce que font les autres euh, À quoi sert de refaire ce que fait mariage frère, qui le fait parfaitement Ça sert à rien, c'est-à-dire que on n'est pas là pour reproduire ce qu'ont fait les autres. L'innovation, c'est de prendre un produit et puis d'essayer de le transformer, d'essayer de le pro proposer différemment. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est parti sur un truc tout à fait moderne, tout à fait nouveau, près 21e siècle. Et ça a marché. Et ça a marché pourquoi Parce que, tout simplement, parce que euh, les gens euh, voyaient l'intérieur de la boutique, parce que les gens étaient attirés par euh, la lumière, parce qu'ils étaient attirés par la musique qu'il avait à l'intérieur, et surtout parce que les jeunes... De votre âge qui n'osait pas rentrer dans une boutique de thé, un vieux comptoir de thé ou une boutique mariage fin et rentrer chez nous parce que finalement c'était facile, c'était ouvert. Et c'est comme ça que on a conquis, on a rajeuni la clientèle du thé en, en utilisant les codes des consommateurs, cest à des femmes, CSP+ dont j'ai parlé tout à l'heure, des gens plus jeunes. C'est comme ça qu'on a fait euh, changer véritablement l'image du thé par cette structure de, 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 de design et de qui a fait qu'on a considéré le thé comme on devait le considérer dans le siècle qui vient, plutôt que de le considérer comme on le considérait il y a deux siècles. Euh, ça a été une, une vraie troisième rupture, et puis aujourd'hui c'est vrai que toutes les boutiques de thé sont modernes, personne ne fait plus une boutique de thé avec des vieux comptoirs et de la poussière euh, derrière, enfin presque personne. Euh, et donc on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on s'est dit ça marche, on communique différemment, on va dans des endroits où les gens euh, sont heureux de nous retrouver, on ouvre des boutiques qui sont euh, nouvelles, modernes, et ça fonctionne, continuons. Et un matin, en, en 2006, je me suis dit, bah, pff, les gens, ils ont peut-être marre de boire que du regret et du l'absence sous donc on va leur proposer autre chose. Et euh, j'ai appelé mon équipe marketing, qui était toute petite à l'époque, et ai dit, on va faire des produits euh, bien-être, c'est le gros truc. Alors je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait comme wellness C'est quoi le wellness du moment Alors il n'y avait pas beaucoup de wellness en 2006. Alors ils se sont creusés à la tête, ils ont cherché, ils ont ouvert tous les magazines féminins et puis ils sont revenus vers moi quelques jours après en me disant tu sais le gros truc là, c'est la détox. Bon, et bien, ils ont 25 ans, ils doivent savoir mieux que moi. Alors en 2006, la détox, je ne savais pas ce que c'était, mais enfin j'avais une petite idée parce que quand vous écoutez détox, vous voyez un peu, mais faire un produit détox, ça ne bougeait rien du tout. On a creusé, finalement évidemment que l'idée était bonne. Et me voilà en train de créer un thé détox. Alors j'ai quand même fait une recette, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui fais la plupart des thés encore aujourd'hui, puisque j'ai mon palais de l'époque. Et donc j'ai choisi le thé vert parce que le thé vert pour tout le monde c'est des drogues Bon, je, ici, je parle, il euh, n'y a, a pas la DGCCRF qui m'écoute, mais on n'a pas trop le droit de dire que le thé euh, a bien fait, qu'il y a des antioxydants, et, euh, ça vous rend heureux. Et donc, euh, j'ai mis du thé vert, puisqu'il fallait du thé vert. J'ai utilisé un produit que je connaissais que peu de gens connaissaient, euh, qui s'appelle le maté, qui est une herbe d'Amérique du Sud, qui est une herbe euh, qui, qui est à la fois plus
1: fin pour les incas et diurétique pour les autres et donc j'ai fait un produit avec plusieurs plantes, j'ai mis un peu de citronnelle parce que ça
0: aide à la digestion et après j'ai choisi un arôme de citron parce que le citron c'est propre Alors, vous avez avec citron, évidemment ça fait propre c'est pas très bon à, à, à boire mais le citron, quand vous pensez au rince-doigts par exemple, c'est toujours fait avec du citron parce qu'il y a une, une histoire de propreté et donc on est parti sur le goût détox comme ça et on a lancé le détox et du jour au lendemain c'est devenu notre numéro 1 euh, c'est qu'il y avait une demande simplement, on a créé un produit qui n'existait pas, on est le premier détox euh, au monde. Et ça a plu, bon, ça a plu parce qu'il était bon, mais ça a plu aussi parce que sur la boîte il y avait marqué détox et que bah, ça faisait rêver. Il ne fait pas plus maigrir qu'autre chose, euh, un, il fait un peu plus maigrir que le rosé, et c'est à peu près tout. donc euh, on, a, on, a, on a donc lancé ce détox et puis ça a très bien marché. Là aussi c'était une rupture, on est devenu connu grâce à ça, et puis la boîte s'est développée beaucoup grâce à ce détox, et au petit qu'il qu a fait, puisqu'on a créé toute une gamme bien-être derrière ça dans les années qui ont suivi, avec le Sweet Love qui était le premier thé aphrodisiaque. Bon, je ne sais pas si quelqu'un en a vu les effets, mais en tout cas on a raconté l'histoire, Non, non il faut savoir l'utiliser. <rire> euh, non, parce que aphrodisiaque, parce que, ça ne veut pas dire euh, forcément physique, c'est beaucoup intellectuel et c'est dans la tête que ça se passe. Et ils sont bons, ils sont les épices, ils sentent la réglisse, ils sentent les épices, c'est doux. Euh, voilà, Donc, on, est, voilà on, est, on est dans un environnement propice au passage à Voilà. voilà je fais gaffe avec 30 maintenant bah parce, que, parce que ça peut être limite mes propos ouais. voilà, donc on a créé le, le, le Sweeter on a créé le B Cool qui était la première infusion de tous mille et puis l'Euphoria et puis euh, donc c'était encore une rupture, c'est à dire encore une fois d'aller on ne nous attend pas si c'est pour aller où tout le monde est déjà c'est pas la peine de créer sa voie il faut euh, que vous soyez petite ou grande boîte, allez aller là où on ne vous attend pas mais là où on est heureux de vous trouver finalement et donc tous nos paris ont été gagnants y compris évidemment euh, le, le lancement du détox et puis euh, à côté de tout ça on a fait tout un tas de partenariats avec des gens qu'on aimait bien comme les fashion week comme les, euh, les, les women's forum et autres il faut savoir qu'on parle beaucoup aux femmes je fais un petit aparté je ne sais pas combien il y a de femmes ici mais on a bien moitié moitié peut-être un peu plus de femmes que d'hommes chez nous il y a 70% de femmes euh, 70% de femmes et au Codir, il y a 7 femmes sur 12 donc c'est pas que des nanas qui remplissent les boîtes de thé on a directrice financière, directrice juridique, directrice marketing, directrice de la stratégie et en fait, euh, euh, se donner un objectif c'est une chose vous avez sûrement plein d'objectifs dans la vie. en fait c'est pas facile à atteindre un objectif on peut se dire euh, dans sa tête je voudrais être comme ci ou comme ça dans 5 ans c'est plus facile à dire qu'à faire et nous ce qu'on a fait, c'est que cet objectif on l'a écrit. C'est-à-dire qu'un beau matin, euh, c'est pas un beau matin d'ailleurs, j'étais dans un avion un jour, je m'ennuyais, et à l'époque mariage faire faisait un peu plus de 30 millions d'euros, et nous on faisait euh, 1 million et demi. Et je me suis dit tiens je vais faire comme mariage faire, je vais faire 30 millions. Alors j'ai pris mon petit papier dans l'avion, puis j'ai écrit euh, 2006 euh, 1 million et euh, demi, 2000... Euh, calculé je me suis dit tiens 2013 30 millions et puis après je me suis dit bah, comment je vais y arriver entre un million et demi et 30 millions alors j'ai fait des, des paliers je les ai retrouvés là euh, 3 millions puis 5 millions en 2008 puis 8 puis 13 puis 17 puis 21 puis 33 j'ai fait comme ça je me suis dit, bon c'est ambitieux mais why une et après je me suis dit mais euh, non 30 millions pardon oui 30 millions euh, en 2013 je me suis dit 30 millions et après je me suis dit, mais alors quand on sera en 2013, mes 30 millions, ils vont ressembler à quoi Alors j'ai pris mon petit papier, j'ai dit, oh, j'aurai plusieurs boutiques, donc elles feront tant, dans les grands magasins, je ferai tel chiffre, chez Monoprix, à l'étranger, mon site web. Et puis je suis arrivé à un chiffre qui pouvait ressembler à 30 millions. Donc, je me suis tiens, ça, ça tient quand même la route. Et donc je suis rentré au bureau, j'ai dit à tout le monde, voilà, la feuille de route, c'est 30 millions en 2013. On est en 2006. 2007, ils me regardent, ils disent euh, le mec a fumé un truc, c'est pas possible, on fait un million et demi, personne ne pense qu'on qu'on puisse faire 30 millions et finalement je dis voilà, la feuille de route est là, on y va et année après année, on s'est donné les chiffres et année après année, on les a fait tous, jusqu'à 2013 on a fait 33 millions et en fait j'avais pas prévu en 2006 pauvre de moi, que nous aurions un flagship sur les champs élysées qui ferait près de 3 millions d'euros en fait c'est la seule différence entre mes prévisions 2006-2007 et, et, et l'arrivée c'est ce flagship que je n'avais pas imaginé mais écrivez vos objectifs ça ne suffit pas de dépenser il faut les écrire et quand vous les écrivez ils sont vraiment euh, fixés vous pouvez les revoir régulièrement vous pouvez en parler à tout le monde et c'est le seul moyen à ma connaissance de véritablement euh, réussir quand on a une ambition quelle qu'elle soit euh, voilà et puis après on, pour arriver à ces 30 millions on a dû s'organiser parce que je parle beaucoup de moi mais il y a beaucoup d'équipes autour de moi on est plus de 500 aujourd'hui mais euh, on a dû bâtir
1: une, une équipe et en fait comme on voulait devenir une, une grosse boîte on a pris une structure de grosse boîte c'est à dire qu'on a fait comme eux on a eu des départements, un
0: comité de direction euh, tout un tas de choses qui me semblaient ne servir à rien et qui ont été assez utiles et surtout, on a été recrutés les mêmes profils que L'Oréal, Givenchy ou euh, euh, Danone. Et d'ailleurs, on est concurrent de ces gens-là aujourd'hui dans le recrutement. C'est-à-dire que les gens comme vous, les gens qui sortent des grandes écoles de commerce, euh, on essaie de les recruter et quand ils viennent chez nous, ils sont allés voir L'Oréal, ils sont allés voir Danone, ils sont allés voir Procter, etc. Ils viennent souvent chez nous, enfin on arrive à en avoir, euh, parce qu'ils trouvent que notre boîte, elle a... Euh, tous les avantages de la grande sans en avoir les inconvénients, c'est un peu ça et d'ailleurs on voit qu'on réussit puisque les lauréats et autres viennent nous piquer des, des, des collaborateurs 3, 4, 5 ans après parce que finalement on se dit bah, s'il a passé 3, 4, 5 ans chez Tousmi euh, et que la marque réussit si bien c'est qu'il doit être bon donc ils viennent essayer de nous les piquer en les payant évidemment beaucoup plus cher alors de temps en temps on laisse partir pour montrer à tout le monde que on, on ne surpaye pas et puis de temps en temps on fait un effort pour garder le le collaborateur ou la collaboratrice en question. Mais on s'est donné les moyens des grosses boîtes. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un flagship sur les champs Élysées, Parce qu'on s'est dit qu'après tout, puisqu'on voulait faire de notre marque le numéro 1 mondial, il fallait qu'elle soit dans les endroits des numéros 1 mondiaux. Et c'est comme ça qu'on a ouvert un flagship sur les champs Élysées, parce qu'on a eu. Euh, J'ai eu une, une vision, une nuit. Et... Mais c'est comme ça que ça marche, en fait. Vous ne moquez pas de vos propres idées quand elles ont l'air farfelues. Bon, je suis rentré à... un jour, je rentre de New York euh, en avion. Alors, on me sert une coupe de champagne, puis une deuxième. Je commence à l'altitude des dents à, à voguer euh, dans les cieux. Oh, je me dis, ah, les États-Unis, on va bouffer les États-Unis. Euh, puis euh, j'aurai une boutique sur la 5e avenue, c'est génial, Alors, on va les flinguer les Américains. Bon, on n'a pas flingué les Américains, je vous rassure, parce que c'est bien plus compliqué, on l'a encore vu avant-hier. Bien plus compliqué qu'on imagine. Et au milieu de ma nuit dans l'avion, je me suis dit « mais c'est vraiment complètement idiot mon pauvre ami, qu'est-ce que tu vas foutre d'une boutique sur la 5ème avenue Autant aller sur les champs élysées Au moins on est chez nous. » Et donc j'ai appelé mon agent immobilier et j'ai dit « Franck, je voudrais une boutique sur les Champs-Elysées. élysées Il me dit « j'étais complètement carré mon pauvre ami, tu ne te rends pas compte ce que ça coûte, tu n'auras jamais les moyens, tu as vu les marques qui y sont. » Je dis, bon bah écoute, euh, si jamais il t'arrive un truc, si jamais tu as une idée, euh, rappelle-moi. Et il me rappelle trois semaines après. Et il me dit j'ai ta boutique. Ah. Il me dit j'ai une boutique, un pop-up store, une boutique éphémère, euh, ça peut durer entre euh, six mois et deux ans. On sait pas trop si on te gardera euh, ou si on verra, mais tu peux essayer. J'ai dit banco 50 mètres carrés sur les Champs-Élysées. J'ai ouvert ma boutique. Je suis resté deux ans, 18 mois. J'ai vu comment ça marchait. Ça marchait très bien et quand le propriétaire a proposé, euh, il a refait son immeuble parce que c'était pendant des travaux et il m'a dit ben, j'ai une boutique de 250 carrés pour vous ben, j'ai dit oui parce que je savais ce que j'allais y faire je connaissais les chiffres et j'ai même pu convaincre des banquiers de me prêter de l'argent parce que j'avais des chiffres et donc une idée même parfois